0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios en Proverbios 6, que nos dice así. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete, abomina su alma. Oramos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti, «Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar» o al lugar a donde esta señal alcanza, Señor, en tu nombre los ordeno, que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy estamos estudiando, hermanos, la serie Lo que Dios Aborrece. Seguimos viendo los ojos antiguos. Espe específicamente, hoy estudiaremos la presunción. ¿Sabe qué? La debilidad innata del hombre, que hay en todo hombre, por cierto, es presumir, ser lo que desearíamos ser. De ahí que nos dice la palabra, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hoy Jesús se encuentra en lo que conocemos para nosotros, la última cena, un día antes de ser tomado preso y crucificado. De pronto él dijo que van a herir al pastor y las ovejas se dispersarán. Pedro no estuvo en acuerdo. Él dijo que si todos lo negaran, pues él no estaría, está dispuesto, no a ir a la cárcel, sino a morir con Cristo. Mas Jesús le dijo, Simón, Simón, «He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Y añade que esta noche, antes que el, el gallo cante dos veces, Pedro le habría negado tres. Eso pasó y Pedro lloró amargamente. La iglesia en la odisea, la iglesia mayormente pudiente era pues la odisea en Macedonia. Y de pronto eh, tenían lavaderos de oro, fabricaban telas, fabricaban colirio, y miren lo que dice Dios a ellos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ellos vendían oro, pero ahora les pídeme a mí oro, pero refinado en fuego, fe profunda, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra tu desnudez, tus pecados te sean perdonados. Seas un nuevo hombre, le está diciendo, y un tus ...tus ojos con colirio para que veas... ...sabe que eres un miserable pobre, ciego y desnudo... ...más ellos creían que son lo mejor que hay en Macedonia... ...de tal manera que cuando hubo un terremoto se dice... ...que no pidieron a Macedonia que financiara... ...porque tenían más que lo suficiente en la, la odisea... ...siendo una provincia de este imperio de Macedonia avanzamos ¿sabe qué? en la toma de las decisiones se ve que el hombre no distingue ¿Qui ¿quién es el que lo determina ser? Recuerde que hay dos factores lo dice 2 Corintios 5-7 porque el, por fe andamos y no por vista hay dos maneras de vivir la vida o lo vivimos por fe o lo vivimos determinado por nuestra razón ¿sabe qué? La carne siempre busca hacer cosas que son del Espíritu. Aún la carne ayuna, como lo decía el fariseo en Lucas 18:12 la primera parte, ayuno dos veces a la semana. Y Isaías nos diría, Isaías 58, he aquí que para contiendas y debates ayunais y para herir con el pin, puño inicuamente inu, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No dice que todos los que ayunan están en eso, pero hay quienes ayunan, no para ser visto por Dios, sino para ser visto por los hombres y para valorar su vida espiritual porque el esfuerzo que ellos pretenden o presumen. También la carne... Diezma, y dice el Lucas 18, 12, la segunda parte: Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y qué dice Jesús acerca de esto? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, que la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar, porque las primicias y, y los diezmos le pertenecen a nuestro Dios. ¿Sabe qué? Aún para predicar la carne lo hace, como nos dice Filipenses 1, 16 y 17, los unos anuncian a Cristo por contención, no, por, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Algunos hasta subconsciente, el subconsciente los determina, y de ahí que Jesús le dice, nos dice, en Mateo 6, 2 al 5, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta, no seas presumido delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres porque de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Presumidos creyendo que lo sabemos todos, sin embargo, ¿sabe qué? El Señor nos dice que no sabemos ni siquiera pedir como conviene. Escúchelo, Romanos 8, 26 y 27 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pues qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aunque somos inteligentes, estamos en el siglo XXI, se dice que los bancos tienen la mejor información de todo y que es lo más certero para hacer negocios, bueno, pues, hay mancos que quiebran, y dicho sea de paso, hoy hay muchos que están quebrando. Pues necesitamos más que ello la ayuda del Espíritu. Y el Señor nos dice, en cuanto a oración, volvemos a leer en Isaías 59, y aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, en otra tuestra soberbia, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Malaquías 2.17 continúa hablándonos del de creyente frente a Dios en su oración usando cosas que no debe hacerlo, no debemos hacerlo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, en los tales se complace? Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? A veces para presionar a Dios, vamos aún en nuestras oraciones a decirle que los que están equivocados, errados, al otro lado de la vida, les va mejor que a los que estamos en el templo consagrándonos a Dios. Y por tanto, Dios dice que le, han, le hemos hecho cansar. Recuerda que la única manera que el camino que nos ha sido trazado es este, sin fe es imposible agradar a Dios. Y de ahí que debemos decirle, como lo dice el salmista en el Salmo 339, examina, Oh, Jehová, mi corazón y, y conoce mis pensamientos y ves si en mí hay perversidad y guíame en el camino eterno. Avanzamos la presunción. No dice el Señor, más alábes en esto, en que se hubiere de alabar. Lo dice así Jeremías 9. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto de que se hubiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pues Dios dice que no nos jactemos, no seamos jactanciosos, no seamos presumidos. ¿Sabe qué? Primera de Corintios 1, 31 nos dice: como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La exhortación divina es esta, Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David podía decirse de él, de Dios, su relación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y también lo dice 1 Samuel 2:8, ocho: el levanta del polvo al pobre y del mulador exalta al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. David, de su caminar con Dios, levantado de detrás de las ovejas, él puede decir en el Salmo 18, del 32 en adelante, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis manos el arco de bronce, me diste asimismo sí el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. David siempre atribuía a Dios, aquel que le, le ceñía de poder, aquel que le hacía permanecer en las alturas, aquel que levantó su cabeza. Recuerde que nada tiene el hombre si no le fuere dado de lo alto. Continuamos. En tus manos están mis tiempos, dice la palabra. Líbrame de la mano de mis enemigos. Y de mis perseguidores. El Salmo 90 se dice escrito por Moisés. Y nos dice así la palabra. Los días de nuestra edad son 70 años. En lo más robusto son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién... Conoce el poder de tu, de tu ira y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El hombre no es dueño de nada. La misma vida se nos dio en gracia y de ahí que la exhortación de Dios la tenemos en Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años del impío serán acortados. Aquel que vive en violencia puede que sus días terminen muy pronto, mas él consintió vivir por ellos, mas el que vive en el temor de Dios Dios mismo nos hace promesa, el Salmo uno, «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en, en la angustia, lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Nos decía el Salmo 90 que nuestros días son 70. En lo más robustos ochenta 80. Pero hoy nos dice el Señor que Él nos va a saciar de larga vida y nos va a mostrar su salvación. Los años que tengamos y en buena vejez nos recogerá, como lo dice así Génesis 25 acerca de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días y fue unido a su pueblo. También refiere Deuteronomio 34 a Moisés. Era Moisés de la edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Fue la bendición de Dios sobre su vida. También está en Job 42, acerca de Job. Después de esto, vivió Job 140 y 40 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió viejo y lleno de días. ¿Sabe que Nuestro Dios es Padre de misericordia y Dios de perdón. Como lo dice 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Jeremías 31 nos habla de, del por qué es que Dios nos soporta y por qué aún muchas veces ya no pecando nosotros como Jesús lo dijo en la cruz perdona porque no saben lo que hacen ahora aún teniendo conocimiento de él pecamos sabe qué dice el Señor. Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Recuerda que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él ha revelado su gracia para cada quien lo que la palabra nos llama en el tiempo de nuestra salvación. Isaías 40, 29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando estés en situaciones especiales, Él es tu fortaleza. Y Dios dice en Jeremías 31, Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida el Salmo 138 le dice así el salmista al Señor si anduviera en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra añade también en el Salmo 143 diciendo por tu nombre oh Jehová me vivificarás por tu justicia Sacarás mi alma de angustias por tu misericordia, disiparás a los enemigos de mi alma y destruirás a los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Espero que hayas entendido que el hombre, presumido, busca hacer lo que no es. la verdad es que solo Dios, en su mano de él, está a perfeccionar al hombre y todo lo que tiene el hombre le ha sido dado de lo alto. Y por tanto solamente somos administradores y un día nos darán, pedirán cuenta de todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Aún del, de los días que tenemos peregrinando en esta tierra, de la pareja que nos dio Dios, de los hijos que nos dio Dios, de los talentos, las habilidades cómo hemos administrado para su gloria. Que Dios añada bendición de su gracia. No olvides de reenviar el mensaje para que la palabra corra y el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Bendiciones.